0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'avril. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 roi du chapitre 3 à 4. Ensuite, nous lirons le livre de deux chroniques, chapitre 1er, et nous terminerons par le livre des Psaumes, Psaumes 72, 119, versets 89 à 176. Un roi, chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. » Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. » « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. »« Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Cette demande de Salomon, plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle, dans la maison. » Trois jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit L'une dit C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit,  « « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. 1 Roi, chapitre 4 Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok, Elioref et Ashija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de Geojada, commandait l'armée. Sadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État, favori du roi. Achichar était chef de la maison du roi et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts. Salomon avait douze intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Voici leurs noms le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm le fils de Ezed, à Arubot il avait Soko et tout le pays de Ephère le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Tafat, fille de Salomon, était sa femme. Bana, fils d'Achilud, avait à Anak, et Guido, et tout Betchéan, qui est près de Tsartan, au-dessous de Gisréel, depuis Bethchéan jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jokméam. Le fils de Gébert, à Ramot, en Galahad, il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galaad. Il avait encore la contrée d'Argob, en Bazan, soixante grandes villes, à Muraille et à Bardairin. Ashinadab, fils d'Ido, à Maanaim; Ashimaatz en Ephthali. Il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Baana, fils de Ushaï, en Azer et à Béalot. Josaphat, fils de Paruach, en Issachar. Shimei fils d'Ela, en Benjamin. Geber fils d'Uri, dans le pays de Galaad. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et Edog, roi de Bazan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Judas et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. Dix bœufs gras, vingt bœufs de pâturage et cent brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis tifshach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Judas et Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait quarante mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tout ce qui s'approchait de sa table, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Plus qu'Étan, les Zrakites, plus qu'Eman, Calcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé mille sentences et composé cinq cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'isoppe qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Deux chroniques, chapitre 1 Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat géharim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel des Rhin, qu'avait fait Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel des reins, qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'éternel mille holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait quatorze cents chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi communs que les sycomores qui croisent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupe à un fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Étiens, pour les rois de Syrie. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient d'eux-mêmes avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. » Psaume 72 de Salomon oh « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. » Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de ses bas. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Amen. Psaume 119 « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péré dans ma misère. » Je n'oublierai jamais tes ordonnances car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr, je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tentent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. » Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que leur fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances, je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste au éternel et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. La justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole.  « « Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. » Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances, éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Cette fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut au Éternel et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voix sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Amen
1: Bonjour, comme vous venez de l'entendre, Salomon a succédé à David, son père, sur le trône d'Israël. Il commence par affermir son trône et son royaume, à écarter ses opposants. C'est un jeune homme qui aime l'Éternel et qui suit la voie de son père David. Une nuit, Dieu s'adresse à lui en songe et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et plutôt que de demander des richesses, de la gloire, euh, une longue vie ou peut-être même la mort de ses ennemis, et eh bien Salomon va demander de l'intelligence pour discerner le bien du mal et pour exercer la justice. Il faut dire qu'à cette époque, il n'y avait pas de tribunaux et c'était le roi qui exerçait la justice et qui disait le droit dans son peuple et Dieu va accorder à ce jeune roi au-delà de son désir une sagesse et une intelligence dépassant celle de tout être humain mais aussi des richesses, de la gloire. Et Dieu ajoute ceci, si tu marches dans la voie de ton père, je prolongerai tes, tes, tes jours. Vous avez peut-être entendu parler du premier jugement de Salomon concernant euh, ces deux femmes qui venaient d'accoucher, l'une avait accidentellement euh, tué son bébé pendant la nuit, puis l'avait remplacé par le bébé de l'autre. Les deux femmes, bien entendu, euh, euh, se réclamaient enfin, euh, se réclamaient du même bébé, et ce sont produite devant euh, Salomon en se disputant et Salomon va feindre de vouloir couper l'enfant en deux et de donner un bout à chaque maman. La vraie mère de l'enfant va protester, s'opposer à cela, ce qui permet à Salomon de savoir qui est la vraie mère de l'enfant. Grâce à sa sagesse, et aux différents dons de Dieu, Salomon va accroître sa renommée. Et des gens, des, des, des souverains, des chefs d'État venaient de toutes parts pour entendre Salomon. Pendant son règne, le pays d'Israël fut riche et prospère. Ce récit me fait penser à deux versets. Que je, vous invite, que je vous invite à prendre avec moi, dans le premier dans Jacques 1er, verset 5, qui dit, « Si quelqu'un d'entre vous, nous allons le prendre ensemble si vous voulez bien, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Salomon a demandé de la sagesse à Dieu. Dieu lui a donné. Dieu lui a donné bien au-delà de sa demande. Et le deuxième texte se trouve dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est Jésus qui parle et qui nous invite à demander le nécessaire, ce qui plaît à Dieu et Dieu donne au-delà de ce que nous demandons. Le psaume 72 est un psaume écrit par Salomon, dans lequel il prône la gloire d'un royaume conduit avec justice. Voilà un homme sage qui a écrit de nombreux textes, de nombreux poèmes, de nombreuses chansons, de nombreux proverbes. Et c'est un homme qui a été euh, le plus sage de tous les hommes qui ont existé et qui existeront sur la terre.